0: Ich hier ziemlich gerne ins Mikrofon äh, rein und das auch ganz alleine. Aber was noch viel, viel mehr Spaß macht, ist, wenn ich einen Interviewgast auch dabei habe. Und äh, heute ist es wieder soweit. Ich habe einen Gast eingeladen aus meinem Coaching-Programm. Warum ich diesen äh, hier eingeladen habe, äh, wirst du jetzt gleich auch merken. Denn äh, er kommt aus Luxemburg und ich fand es total spannend, dass Mike uns mal erzählt. Wie sieht denn das äh, luxemburgische Fußballleben am Ende des Tages aus? Ja, was für ein Niveau haben wir dort? Äh, wie ist es da mit den Nationalmannschaften aufgestellt? Weil es funktioniert ein bisschen anders als bei uns, ja, vor allem im Jugendbereich. Und ja, wie sieht die torwarttrainer aus und warum man sich vielleicht doch entschieden hat, ähm, ja, mal so über die Grenzen zu schauen, wo man Fortbildung machen kann. Und ähm, natürlich sprechen wir auch über seine Erfahrungen bei mir aus dem Coaching. Und äh, freue dich auf ein cooles, spannendes, authentisches Interview. Äh, Mike ist ein cooler Kerl und... Äh, ja, hör einfach rein und ich melde mich am Ende des Interviews nochmal. Jetzt haben wir auch die technischen Probleme auch mal hinter uns. Ähm, jetzt dritter Start, Mike. Äh, schön, dass du da bist. Mike Hagen aus Luxemburg. Aber ey, Mike, stell dich doch mal direkt am besten selber vor.
1: Genau, hallo Adam. Ähm, Mike Hagen, äh, 28, aus Luxemburg. Ähm, ich bin der Torwarttrainer beim FC Straße. Ähm, Tor-Trainer der U15, U17 und äh, U19 ähm, Und ich kümmere mich nebenbei auch um die U13 als äh, Cheftrainer genau.
0: Cool, also U15, U17, U19, Cheftrainer, U13 Das heißt, äh, du hast jetzt, bist jetzt nicht nur ein, zwei Mal auf dem Platz in der Woche Es nee. <lacht> ist tatsächlich auch mal sehr schwer mit dir einen Termin zu finden Irgendetwas, dass du mal miteinander quatschen oder du auch mal in die Zoom-Calls kommst oder so äh, Weil du so beschäftigt bist am Ende des Tages ähm, sag mal vielleicht für die Zuhörer jetzt hier, <lacht> sorry bin immer ein bisschen erkältet ähm, Unterstraßen ja auch als ich, als wir das uns kennengelernt haben, muss ich auch mal gucken, wer ist Unterstraßen, wo spielen die überhaupt äh, erzähl mal, was ist das für ein Verein in Luxemburg, von äh, in welcher Liga spielt die erste Mannschaft auf, was ist das von der Größe her vielleicht auch einfach, mal so so bis kein Bild bekommt für die deutschen Zuhörer hier
1: genau, also ähm, wie du gesagt hast ich bin äh, jeden Tag auf dem Platz ähm, ich habe viel zu tun ähm, was ist oder wo, ja, wie, was kann man sich unter äh, dem FC Straßen vorstellen? Ähm, wir haben äh, knapp über 100 Vereine bei uns in Luxemburg ähm, und äh, mein Verein gehört dann doch zu, äh, wenn es jetzt um die Jugend geht, äh, zu den Elitenvereinen. Wir haben so vier bis fünf, ähm, die in jeder, jeder Kategorie eigentlich in, in der ersten Liga vertreten sind. Ähm, bei unserer ersten Mannschaft äh, ist das ganz klare Ziel, auch mal europäisch zu sein. Das heißt, bei uns müsste man dann unter den ersten fünf sein. Ähm, genau, also äh, wir sind jetzt noch nicht, noch nicht ganz da, ähm, aber das Ziel für die kommenden Jahre ist auf jeden Fall mal europäisch zu spielen. Das heißt, äh, unter die ersten fünf zu kommen, äh, unter die ersten drei wäre noch besser ähm, und dann einfach mal ein bisschen internationale Luft so ein bisschen zu schnappen.
0: Ja, spannend. Ähm, vor allem, weil... Du hast so gefühlt so den ersten Unterschied gesagt zu, zu äh, Luxemburg und Deutschland. Ihr habt knapp 100 Vereine, ne? also wenn wir das jetzt so, oder vielleicht ein bisschen mehr als 100 Vereine. Wenn wir das in Deutschland in Relation setzen, wir haben ja 25.000 Fußballvereine. Ja. Ähm, so spannend, ähm, deswegen wollen wir auch immer heute so ein bisschen über die Unterschiede zwischen Luxemburg und Deutschland vielleicht auch sprechen. Und als wir uns da auch kennengelernt haben, gab es einen riesen Unterschied, was das Thema Nationalmannschaften angeht, vor allem im Jugendbereich, äh, Holen Sie einfach mal so ein bisschen ab, wie, wie läuft da so die, vielleicht nicht die Sichtung Anführungsstrichen, aber so ja das, das der normale Alltag eines juniornationalspielers in Luxemburg.
1: Okay, also ähm, das läuft in der Tat so ein bisschen anders ab als bei euch. Ähm, ich glaube, bei euch äh, gibt es die, ähm, die Auswahlmannschaften ähm, und da werden die gegebenenfalls, glaube ich, eingeladen, äh, mal ab und zu so ein Spiel zu machen. Bei uns ist es so, dass unsere besten Spieler, von Montags bis Donnerstags mit der Nationalmannschaft trainieren. Das heißt, die trainieren nicht im Verein, sondern nur mit der, mit der Nationalmannschaft und kommen dann freitags äh, in den Verein, trainieren dann äh, ein fünftes Mal im Verein und dann am Wochenende zum Spiel sind auch bei uns. Ähm, unter der Woche versucht unsere Nationalmannschaft immer Testspiele zu organisieren. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere, der das jetzt hier hört, äh, uns auch mal im Ausland gesehen. Ähm, unsere Nationalmannschaft spielt ähm, ja, normalerweise immer gegen äh, NLZ-Vereine. Mhm. Ähm, mal größere, mal kleinere, hängt immer von der Mannschaft ab, ob es jetzt die, die A-Mannschaft ist oder trotzdem die B. Ähm, genau, und dann einmal die Woche, entweder dienstags oder mittwochs reist dann auch unsere Nationalmannschaft äh, nach Deutschland. Ähm, eher weniger nach Frankreich oder nach Belgien, wir haben ja äh, mehrere Länder um uns, aber ähm, unsere Nationalmannschaft reist dann doch äh, fast immer nach Deutschland, ähm, Raum Köln, äh, aber auch jetzt ein bisschen weiter nach Stuttgart und äh, genau, das heißt, die versuchen unter der Woche drei Einheiten zu machen und ein Spiel und dann am Wochenende sind die dann bei uns. Ähm, ist nicht immer ganz einfach, ähm, ja, aber was in den letzten Jahren bei uns aufgebaut wurde, ist auch nicht so schlecht. Also die haben, die arbeiten mit, sich, mit Sicherheit nicht so schlecht.
0: Ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn man so ein kleines Land ist, in Anführungsstrichen, weil man die Wege natürlich auch sehr nah beieinander hat, was die Infrastruktur auch angeht, dass man die Spiele da auch zusammenholen kann. Es ähm, ist auch spannend, weil bei uns sind es ja so Lehrgänge sind maßsam, du hast halt Sichtungsturniere, du hast äh, Oh, Lehrgänge, wo Sichtungslehrgänge sind, du hast äh, Testspiellehrgänge ne, am Ende des Tages, also Kaderlehrgänge in dem Fall und dann natürlich auch die Turniere und so weiter. Ähm, das heißt, bei uns sind das so die Spieler, Torhüter, die sind ja alle so in dem malen Trainingsbetrieb integriert. Und jetzt habt ihr, ist ja jetzt nicht so, dass aus deiner Mannschaft gleich sieben Spieler oder neun Spieler wahrscheinlich bei der Nationalmannschaft sind, ähm, sondern da vielleicht eher so die Frage, wie... Geht ein Verein damit denn da um? Weil die sind ja Montag bis Donnerstag nicht da und wie gehen vielleicht auch die Spieler und die anderen Torhüter, ja damit um, wenn ein Torhüter dabei ist, der jetzt da vier, vier Tage nicht im Training ist und dann kommt am Wochenende unser Spiel. Also das stelle ich mir so ein bisschen, das ist so die Kehrseite davon. Ich glaube, für die Nationalmannschaft ist es gut, Montag bis Donnerstag das zusammen zu haben, weil man äh, Routinen aufbauen kann, man Systeme integrieren kann, man kann Abläufe integrieren, aber für. Das Vereinsding ist das ja vielleicht so ein bisschen auch so schwierig. Ähm, gibt es da bei euch Probleme oder sagt ihr, nee, das ist normal, ihr seid damit groß geworden und das ist alles cool, alles easy? Oder die freuen sich, dass wenn der Spieler, der Tod von der Nationalmannschaft auch wieder da ist?
1: Genau, also ist tatsächlich doch eher schwieriger, ähm, weil wenn du jetzt bei den kleineren anfängst, also äh, was man wissen muss, ist, dass äh, normalerweise die Nationalspieler bei den Elite-Vereinen Elite spielen. Das heißt, es gibt, die, die meisten spielen in den vier, fünf größten Verein, uns in Luxemburg, ähm, und sollten die jetzt nicht ab der U13 schon in einem solchen Verein sein, werden die dann spätestens zu 17 dennoch in, in einem solchen Verein sein. Das heißt, es gibt viele Mannschaften bei uns, die fünf, sechs, sieben, acht Nationalspiele haben. Und es gibt noch andere Vereine, die haben noch weitaus mehrere. Das heißt, es gibt auch Vereine, die haben zwölf. Okay. So, und, ähm, das heißt, Probleme für die Trainer, ähm, ganz klar, die trainieren unter der Woche äh, Spieler, die am Wochenende nicht bei den spielen.
0: Spiel. Okay. Kommen die
1: Nationalspieler dazu. Ähm, nächstes Problem für den Trainer ist, du arbeitest was unter der Woche für vielleicht deine drei, vier, fünf Spieler, äh, die du am Wochenende dann trotzdem mitnimmst. Ähm, aber die Nationalspieler trainieren was ganz anderes. So, ähm, um da eine klare Linie zu finden, ist sehr schwierig für, für die Mannschaftstrainer. Mhm. Ähm, für die Tower-Trainer jetzt, ja, für die Torhüter ist es einfacher. So, äh, mhm. Nationalmannschaft ist fast wie wie, 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 wie im Verein. muss halt die Bälle halten. Ähm, ja, aber für die, für die Trainer und für die Spieler, also Feldspieler, ist doch eher schwierig. Weil auch, wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt mal in die Haut der Spieler versetzt, ähm, unter der Woche möchte der Trainer das von dir haben. Und am Wochenende möchte der andere Trainer was ganz anderes von dir haben. Mhm. Ähm, nur weil er eine ganz andere Sicht hat. Und äh, ich glaube, für die Spieler ist es jetzt nicht so einfach. Ähm, okay, und da ja. ist umso wichtiger, ähm, dass trotzdem eine klare oder ja eine Linie vorhanden ist. Ähm, und gegebenenfalls ist es auch zu einer Kommunikation, also dass äh, Mannschaftstrainer mit Nationalmannschaftstrainern äh, zusammenarbeiten und sich auch. Mal austauschen. Mhm. So.
0: Habt ihr denn einen größeren Mannschaftskader oder vielleicht, wenn ihr einen Torhüter habt, der bei der Nationalmannschaft ist, ein Torhüter mehr im Kader? Weil, wenn ich, wenn ich jetzt zwei Torhüter zum Beispiel in der U17 hätte, ein Torhüter bei der Nationalmannschaft, habe ich immer nur einen Torhüter über Training. Ne? Mhm. Ähm, das würde immer dazu führen, dass du sagst: Okay, gut, äh, mir fehlt einer im Training für ein Spielchen. Ne? Ist es dann halt eher, dass ihr größere Kader habt, um halt auch größere Spielformen halt auch umsetzen zu können? Oder sagt ihr, ne, ist halt so, dann spielen wir halt immer 8 gegen 8 oder 7 gegen 7, je nachdem, wie viele Spieler von uns dann weg sind.
1: Also wir versuchen bei den Teutern immer zwei im Mannschaftstraining zu haben. Mhm. Jetzt ist aber so, dass wir in jeder Mannschaft einen nationalen haben. Oh, okay. Das heißt, ähm, am Ende der Woche kommt dann immer mal wieder jemand dazu. Ähm, was aber auch kein Problem ist, weil wir haben nur einen. Heißt, wir haben äh, in einem Kader normalerweise, oder wir versuchen, drei gute Torhüter zu haben. Mhm. Zwei, die unter der Woche da sind, und einer, der dann am Ende der Woche dazustößt. Und ähm, Natürlich ähm, ja, ist nicht immer so einfach. Äh, die müssen auch Leistung bringen. Ähm, und wenn man jetzt das Spiel vom Dienstag und Mittwoch nimmt und dann am Freitag, wenn der Torhüter dazu dazukommt. Das heißt, ähm, der Toyota spielt unter der Woche, äh, nehmen wir mal an, in Stuttgart. so äh, Fährt fünf Stunden Bus dahin, spielt 90 Minuten, und kommt dann wieder zurück, auch fünf Stunden. So, ähm, am Ende des Tages ist er richtig müde, muss aber dann auch wieder im Verein Leistung bringen. Ähm, das ist nicht immer einfach. So das ist ein straffes
0: Programm, klar, für, so, für genau. Jugendliche. Ne? Das ist ja logisch. Ist ja, die haben ja jede Woche eine englische Woche, muss man sagen. Das ist ja, ja, ist ja so. Ja. Ja. Wie ist das mit der Schule dann dort? Gehen die dann ganz normal zur Schule an ihrem Heimatschule oder sind die im Internat von der Nationalmannschaft?
1: Nee, äh, Internat hat die Nationalmannschaft nicht. Ähm, es gibt eine Sportschule bei uns in Luxemburg, äh, die das richtig gut macht. Ähm, heißt, also was kann man sich da darunter vorstellen? Also die Schüler gehen normal zur Schule. Mhm. haben aber auch ähm, in ihrem Unterrichtsplan äh, eigentlich äh, ein bis zwei Trainings, also eine bis zwei Trainingseinheiten pro Woche in der Schule. So, okay. und nur Nationalspieler können auf diese Sportschule gehen. Das okay. heißt, die haben auch noch ein Training mit nur Nationalspielern in der Schule. Oder ein bis zwei. Da, äh, ja, ich glaube, ich glaub, es sind zwei Trainingseinheiten. So, das heißt, die trainieren schon mal morgens und dann nachmittags neu mit der Nationalmannschaft, aber halt äh, in deren Zentrum. Nach der Schule fährt sofort ein Bus die dahin. Aber das gibt es auch bei euch in Deutschland. Äh, mhm, bei den NLZ, ja, LZ, klar. Genau, genau. Ähm, ja, die bekommen aber in dieser Sportschule auch ähm, Mentaltraining. Mhm. Ähm, die haben Physios. Äh, das heißt, die sind eigentlich richtig gut äh, aufgestellt, um ähm, ja, das Beste für äh, diese Sportler trotzdem äh, zu machen.
0: Spannend, spannend, wie das abläuft, ja. Cool. Vielleicht so letzte Frage, so vom Niveau her, wie kann man das vielleicht vergleichen, eure Männermannschaft, so mit Deutschland, du hast ja so ein bisschen Einblick ja auch nach Deutschland ja auch bekommen, Und plus ähm, vielleicht in der Jugend auch, ähm, wie kann man das so, ja, so vergleichen vielleicht?
1: Also vielleicht ähm, ist für den einen oder anderen Begriff Eintracht-Trier Mhm. Vor, sagen wir jetzt mal, zehn Jahren hatten wir da keine Chance, mit unseren ähm, Vereinsmannschaften gegen die zu spielen. Das heißt, da haben wir immer verloren. Ähm, jetzt heute würde ich mal sagen, sind wir auf der gleichen Ebene, ähm, gewinnen aber die meisten Spiele. Das heißt, im Verein haben wir uns ähm, in Luxemburg richtig verbessert, ähm, sodass wir auch gegen ich würde jetzt mal sagen, Leistungszentren äh, gut aussehen könnten als Elite-Mannschaft.
0: Also gutes Regionalliga-Niveau. So,
1: also das war jetzt nur für die Jugend. Wenn wir jetzt unseren okay. männer -Mannschaft nehmen, dann haben wir dieses Jahr auch äh, ein Eröffnungsspiel oder ein Jubiläumsspiel, besser gesagt, gegen die U23 von Mainz. Ähm, da haben wir 2-1 verloren. Ähm, war ein gutes Spiel. Ähm, die Mainzer U23 ist natürlich schon ein Stück besser, äh, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber jetzt so weit entfernt sind wir da auch nicht. Also das ist natürlich
0: auch ein, ähm, ein guter Gist, ne? muss man auch sagen. Die haben lange langes, äh, lange, auch oben gestanden letztes Jahr oder sehr weit oben gewesen in der Regionalliga. Äh, das jetzt heißt nicht so, so ein verkehrter Verein. Ne? Ja.
1: Genau, äh, aber was man auch bei uns jetzt nicht, nicht vergessen darf, ist, ähm, bei uns in der ersten Liga ist richtig viel Geld unterwegs. Äh, wir haben auch einige Profis. Das ich erst jetzt. <lacht> 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 Und ja, wir hatten da auch, ähm, vielleicht kennen die einen oder anderen das auch, der FC Düdl, F91 Düdling. Ja. Ähm, die haben zweimal hintereinander in der Europa League gespielt. Das heißt, die haben die fünf, ich sage jetzt mal, fünf äh, ähm, Qualifikationsrunden geschafft äh, zur Europa League. Und haben dann auch gegen AC Mailand, Betis Sivier und so weiter gespielt. Mhm. Ähm, das heißt. Um erstmal dahin zu kommen, brauchst du auch die Spieler dafür. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene Profivereine bei uns im Land jetzt in der ersten Liga. Wir gehören nicht dazu, aber es gibt andere Vereine, die ähm, richtig viele Kicker haben, die aus der zweiten Mannschaft von, von, von Borussia Dortmund kommen, äh, die aus Frankreich, aus der Ligue 1 äh, oder Ligue 2 kommen. Ähm, ja, und so ist das Niveau bei uns in Augsburg trotzdem richtig hoch mittlerweile, ähm, sodass für einen F91-Düdling eigentlich das Ganze Normale Ziel mittlerweile ist, die ersten ja, beiden oder ja, auch die, die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League auch zu überstehen. Also ähm, das ist ein ganz klares Ziel für die. Und cool. äh, ja, dieses Jahr hat es nicht geklappt, aber ähm, ja, ist für die eigentlich mittlerweile ganz normal.
0: Cool, top. Ja, danke für die Einblicke, sehr spannend. Äh, glaubst du, wir kriegen die wenigsten von uns Einblicke, was Richtung Luxemburg oder andere Länder auch angeht, ne? Ähm, wie schaut denn da bei euch in Luxemburg so das Thema Torwarttrainer-Ausbildung aus? Du weißt ja, wie es hier ist, mit Basiskurs, Leistungskurs, dann gibt es mittlerweile Torwarttrainer-B-Lizenz, Torwarttrainer-A-Lizenz. Wie ist das bei euch aufgebaut? Gibt es da was? Oder ja, schieß mal los, das wäre wär interessant.
1: Genau, also vor ein paar Jahren ähm, hat Frank Tilges noch äh, die A-Nationalmannschaft bei uns als Torwarttrainer trainiert. Ähm, der ist jetzt wieder äh, zur Eintracht Trier. Und äh, den haben wir sozusagen als, als, als Luxemburg als Land verloren. Äh, der hat sich um die ganze Ausbildung der Torwarttrainer gekümmert, äh, hat die A-Nationalmannschaft heute trainiert und war dann auch, glaube ich, für alle anderen Torwarttrainer der Nationalmannschaft äh, ähm, ja, da, um die äh, auszubilden, um die zu unterstützen und so weiter. Der ging jetzt vor ein paar Jahren ging er wieder, ja, wie gesagt, nach, nach, nach Trier haben wir verloren und seitdem sind wir so ein bisschen auf der Suche nach, äh, ja, nach einem Neuen, der das richtig machen kann, der weiß, wie es geht. Ähm, ich so, kenne jemanden. So, so einen wie <lacht> dich, genau. Ja. Ähm, ja, und seitdem gibt es eigentlich keine Ausbildung mehr in Luxemburg. Ach, schade, okay. okay.
0: Ist es ist so, dass dann viele Torwarttrainer dann äh, eher so nach, ähm, nach Deutschland schielen und sagen, okay, die wollen da wie Ausbildung dort machen oder in andere Länder wie Frankreich, hast du ja schon erzählt, Belgien ist ja auch bei euch also, äh, recht nah. Ähm, ist das so normal, dass man sagt, okay, wenn ich eine Fortbildung suche, gehe ich nach, ja, nach außen? Wir haben es ja auch darüber auch kennengelernt, kommen wir gleich nochmal so zu sprechen, aber das ist so ein normaler Gang?
1: Also ich kann ja nur für die sprechen, die ich, die ich so ein bisschen kenne. Hm? Ähm, dass so ein Luxemburger jetzt nach Deutschland geht oder nach Frankreich, nach Belgien oder sonst wo, um eine Ausbildung zu machen, ist eher selten. Ähm, was aber jetzt eher so, äh, was öfters vorkommt, ist, dass ausländische Torwarttrainer dann Luxemburg kommen und hier bleiben. Das heißt, wir haben viele auch südländische ähm, Torwarttrainer, jetzt aus Portugal, weil wir trotzdem sehr viele Portugiesen auch bei uns haben, ähm, die haben die Ausbildung da hinten gemacht. Und da siehst du auch ganz klaren Unterschiede zur zu, zu, zu deutschen Torwart-Ausbildung. Mhm. Ähm, also, wir haben eher einen Zuwachs aus dem Ausland, auch äh, viele französische Torwarttrainer, die nach Luxemburg kommen, äh, aber eher weniger Luxemburger, die jetzt ähm, ins Ausland gehen, um sich ausbilden zu lassen. Also eher weniger.
0: Okay, cool. cool. Gibt es natürlich auch, ne, wenn man sagt, wir haben jetzt 100 Vereine, vielleicht ist auch nicht so die Masse an Torwarttrainern dann auch, die äh, in Luxemburg fahren, dass man sagt, okay, das ist speziell. Ja, dass du jetzt auch alle da auch kennst und so weiter. Ne? Wäre eigentlich ganz cool, eigentlich auch mal so, so ein Netzwerk da aufzubauen. Ne? Zu sagen, okay, gut, wie kriegt man das wieder hin? Äh, so eine eigene Community für Luxemburg. Es fällt mir gerade so eines es kommt wieder. ja <lacht> <lacht> aber da halten wir uns mal drüber. <lacht> 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 nein, nein, sehr, sehr, sehr cool. Äh, okay, ja, äh, lass uns mal so ein bisschen da drüber quatschen. Ähm wie wir uns dann eigentlich so ein bisschen kennengelernt haben, beziehungsweise weil du eben den Austausch oder den Weg gesucht hast nach Deutschland, ähm, Fortbildung, Weiterbildung zu kommen und so sind wir auch zu so gekommen. Es ist ja kein Geheimnis, also du bist ja auch bei mir im, im Coaching-Programm drin. Ähm, wir haben es ja kennengelernt über einen Kollegen von Bayer Leverkusen, äh, Da hat dir irgendwann mal meine Nummer gegeben und dann hast du einfach mal durchgeklingelt. Und dann haben wir äh, einfach mit einer gequatscht. Warum hast du jetzt gesagt, du willst jetzt, suchst den Kontakt danach nach Deutschland und äh, versuchst da irgendwie was für dich zu machen?
1: Um. Ja, das ist jetzt doch schon, wie lange ist es her? Ein, zwei Jahre? Ein Jahr? Ja,
0: also ein Jahr, ein Jahr bisschen mehr als ein Jahr vielleicht,
1: ja. Genau, also ähm, ich war da, also jetzt fangen wir von vorne an. Ähm, mein Torwart, den ich äh, jetzt seit fünf Jahren trainiere, ähm, wurde Gesicht von Bayer Leverkusen. Mhm. Ähm, da haben wir uns dann so ein bisschen, äh, ja, wir haben uns gut verstanden da hinten. Und äh, über meinen Torwarttrainer kann dann in der Kontakt zu dir. Was ich jetzt anderthalb Jahre äh, als, wie soll ich sagen, äh, war, ja, ist halt richtig gut gewesen, dass das genau zu diesem Moment gekommen ist, äh, weil ich an einem Punkt war, an dem ich nicht weiter wusste. Also, er hat äh, sozusagen nach, ja, zu, zu bei Leverkusen geschafft, jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht da untergekommen, aber die haben den gesichtet, äh, hat den, haben den super interessant gefunden und ähm, ich kam aber an, an einen Punkt, an dem ich sagte, so, ich, ich kann ihn jetzt nicht mehr viel besser machen, so. Ähm, ich wusste nicht mehr weiter und dann kam das so äh, wie aus dem Nichts, äh, ja, kamst du eigentlich und äh, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und genau das hat mir dann später äh, viele neue Türen aufgemacht, ähm, weil ich die deutsche Torwarttrainer-Ausbildung ja noch nicht kannte. Ähm, und durch dich, ja, gingen dann halt viele Türen auf. Äh, ich habe viel, viele neue Sachen gelernt und ja, vor allem Moment auf den anderen ähm, wurde mein Horizont erweitert und ich konnte meinen Torwart halt wieder besser machen. Mhm. Ähm,
0: ja. Cool. Ähm das Schöne ist, also ich sage immer so, warum ich mein Coaching auch gestartet habe, ich konnte halt irgendwann, ne, konnte ich selber nicht mehr genug mehr Torhüter trainieren, ich sage, jetzt würde ich aber irgendwie den noch mehr Einfluss haben, ich will den Torwarttrainer besser machen und so einen indirekten Einfluss auf die äh, Torhüter haben und das ist auch cool, wenn du sagst, okay, du hast ja deinen Jungen ähm, durch das, was du jetzt bei mir gelernt hast, halt auch noch besser machen können, aber ähm, das, das danke erstmal für, für die ganzen Blumen und für, für, für die Lorbeeren da auch, wir gehen da gleich schon ein bisschen genauer in das Thema rein, aber... Es war ja am Anfang ja auch irgendwo eine gesunde Skepsis, ja auch bei dir wurde gesagt, dass ich, ja, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Und hier und da hat natürlich auch zwei, drei Euro gekostet, der ganze Spaß. Ne? Ähm, warum <lacht> war da vielleicht diese Skepsis am Ende des Tages auch? Und warum hast du am Ende sagst du dich aber doch dafür entschieden, den Weg dann
1: mit mir zu gehen? Ich kann mich da an das erste Gespräch noch relativ gut erinnern. Es war nur ein Freitag ähm, und ich musste eigentlich zum Training. Ich bin auch da so für, für meine Verhältnisse zu spät gekommen. Ja. Normalerweise bin ich so eine Stunde, drei, vier Stunden davor, äh, vom Training schon da. Ähm, an diesem Freitag bin ich zu spät gekommen, weil das Gespräch eigentlich ähm, in eine richtig gute Richtung gegangen ist. Ähm, eine gesunde Skepsis war da, weil wir uns nie so richtig gesehen haben. Ich konnte... Ich, ich, kannte dich ja nicht, also...
0: Bis heute äh, noch nicht persönlich
1: gesehen. Genau, aber na, <lacht> schon versucht, hat aber noch nicht geklappt. <lacht> ähm, nee, also ich kannte dich tatsächlich äh, von Instagram. Ähm, ich hatte dich da auch schon abonniert, deswegen habe ich zu, zu meinem Tor-Trainer-Kollegen von, von Bayer Leverkusen gesagt, hör zu, ich kenne den, der kennt mich noch nicht, aber ich kenne den. Ähm, und da ich deine Seite schon, schon, schon abonniert hatte, ähm, ja, war es für mich auch relativ einfach, mit, mit dir halt zu telefonieren, ein bisschen zu quatschen. Und äh, als du mir dann genau gesagt also beschrieben hast, was du oder wobei du mir helfen kannst, äh, wusste ich, ähm, hier in Luxemburg komme ich nicht weiter. Ähm, das ist in meiner Meinung genau das Richtige. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, einmal im Monat eine Fortbildung zu machen oder die Infoabende vom DFB, um da dabei zu sein. Das gibt es bei uns halt einfach nicht. Mhm. Und deswegen, ja, du bist so ein bisschen vom Himmel gefallen bei mir. <lacht> Und ja, ich muss so ein bisschen überlegen, weil es ja, trotzdem neu war. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, das ist genau das, was ich brauche. Ich glaube, wir haben zwei, drei Mal telefoniert. Ähm, du mir das immer wieder äh, vorgestellt, hast meine Fragen beantwortet, hast dir auch sehr viel Zeit genommen dafür. Ähm, ja, und deswegen habe ich mir gesagt: ähm, zu, Es gibt nichts anderes, was du jetzt in, in, ja, in dieser Form machen kannst, um besser zu werden, um neues Wissen zu, zu erlangen. Natürlich kannst du immer wieder YouTube-Videos anschauen, aber äh, da wird man auch nicht besser. Aber das, ähm, was mich dazu bewegt hat, das wirklich zu machen, ist, dass, wenn ich ein Problem habe, ähm, dann versuchst du eine Lösung für mich oder versuchen wir eine Lösung zu finden. Mhm. Und das habe ich äh, richtig interessant gefunden, weil wenn man jetzt zu, zu einer Fortbildung geht, ähm, ist man da einer von vielen. Und man kann seine Fragen stellen, aber ist die Fortbildung zu Ende, kann man in meinen Augen, also so läuft das bei mir in Luxemburg ab, nicht dem, ähm, dem immer schreiben, der die Fortbildung geleitet hat und dem sagen, hör zu, ich habe da noch eine Frage. Oder ich habe dieses Problem, ich habe äh, diese Situation gehabt, was soll ich machen? So, dass das bei dir so persönlicher war, hat mich trotzdem, ähm, ja, de auch deswegen habe ich mich dazu entschlossen, äh, das zu machen, weil, ja, zu jeder Frage kann ich eine Antwort bekommen und mhm. äh, hat sich dann nach anderthalb Jahren auch äh, wirklich so rausgestellt, dass es immer so war. Ähm,
0: ja. Ein Jahr bis jetzt genau dabei, ich habe gerade so ein bisschen geschaut, ich glaube im Oktober tatsächlich, letztes Jahr hat angefangen, ja. Genau. Ja. ja, aber so, so cool. Äh, ja, ey, es ist übrigens bei uns aus mit Basiskurs, Leistungskurs. Ne? Wie gesagt, in der Regel, klar, du kannst immer mal eine Rückfrage stellen, aber du kannst jetzt nicht immer wieder kommen und sagen: Hey, ich will das, das und das nochmal fragen. Ich fand es aber so geil bei dir. Ich weiß wir haben glaube ich, das erste Gespräch. Wir also, haben Komm, ich quatsch mal 10, 15, 20 Minuten. Das ging überhaupt eine Stunde oder so. Ne? Du bist ja auch, äh, ja ich weiß ja so, ne, du, du magst es nicht so gerne im Mittelpunkt zu stehen, aber wenn du ins Quatschen kommst, dann kommst du gerne, dann kommst du lange ins Quatschen. <lacht> <lacht> dann bist du ja auch vom Typ her so. Ne? so ne? Und das ist auch cool, dann bist du total in die äh, Tiefe gegangen. Sprich, wir haben extrem lange über, über dich, deine Arbeit gesprochen und auch über deine Tochter gesprochen. Und was hast für das zweite Gespräch hast eine komplette PowerPoint-Präsentation erstellt, wo er sagt: Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Jetzt ehrlich gesagt nicht. Echt ich nicht?
0: Gemacht, ne? aber aber ich, ey, ich, muss, ich muss mal gucken, ob, äh, ob die irgendwie da ist. Du hast eine PowerPoint-Präsentation geschrieben, wo er sagt: Okay. So, so ist ein Training aufgebaut, so machst du das und äh, bei deinem Tod sind das die Stärken, die Probleme, die du da hast und so weiter, ja, und da kommst du halt gerade nicht weiter und und und. Und hat dieser Powerpoint sind wir dann eben im zweiten Gespräch, habe ich gesagt, guck mal, das und das könnten wir so machen bei dir, das und das könnten wir so machen, da könnte ich dir dabei helfen und 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 hier und da. ich das so, Hat bis heute noch kein anderer gemacht, außer du.
1: <lacht> Jetzt kommst du so langsam zurück, doch, ich kann mich erinnern. Ähm, ja, ich arbeite halt so, ich mache das nicht, ähm, ich, würde sagen, ich nehme mir viel Zeit für die Sachen und wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und bis zum Ende nehme ich dann auch viel Zeit, wie du auch gesehen hast und ja, ich, ich nehme auch die Zeit, die ich dafür brauche, weil wenn du was lernst, musst du es auch mal anwenden können und dann auch mal sehen, wie, wie kommst du als Trainer damit zurecht und wie kommen deine Torhüter damit zurecht und wenn du alles jetzt, was du gelernt hast, innerhalb von ein, zwei Wochen ähm, austesten möchtest und dann sagst, ja, habe ich alles verstanden, ähm, dann bin ich der Meinung, ähm, könnte man das trotzdem besser machen. Es kann sein, dass du es verstanden hast, aber wende es mal über einen Zeitraum an, über ein Jahr, über ein halbes Jahr. Und dann kommen immer wieder neue Fragen und immer wieder neue Erkenntnisse. Und ähm, ja, deswegen ich, alles, was ich mache, äh, dafür nehme ich mir sehr viel Zeit und ja,
0: ich fand es spannend, weil du hast auch äh, irgendwann mal gesagt, ähm, wir haben miteinander telefoniert und, oder, oder miteinander geschrieben und du hast gesagt, ja, du kommst jetzt demnächst zum Zoom-Call da wieder rein ne, und äh, zum Thema Trainingsplanung so. Und da hast du eine Sache gesagt, die fand es total spannend. Ich habe, als ich mir das Modul in der Akademie, in der Online-Akademie angeschaut habe, hast du gesagt, das habe ich alles verstanden. Ich habe es angeschaut, ich habe alles verstanden. Aber als ich das dann machen musste, dann kam auf einmal die Frage. So. Und das stelle ich mir so ganz viel, und das ist nämlich so die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ne, du gehst halt so, zu, zu Lizenzen, zu Kursen, zu Fortbildungen und so weiter, du verstehst die Dinge, die da vor Ort passieren, du weißt, du hast sie in der Theorie irgendwo schon mal gehört oder, oder kannst sie halt auch, aber es ist ja halt so im Fußball einfach, es gibt ja Phasen in der Sonne und es kommen halt nicht immer dieselben Themen zu, zu der jetzigen Zeit auf, das heißt, die entwickeln sich über den Prozess, ne? taktische Themen, technische Themen und so weiter, und dann hast du aber niemanden mehr an der Hand, der am Ende des Tages, wo du darauf zugreifen kannst. Und das fandst du halt am Ende des Tages äh, so heraus. Also es war für mich so, ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Genauso ist es eigentlich, ne? du eignest dir die Dinge an, du verstehst diese Dinge, aber in der Praxis sehen die Dinge immer noch mal anders aus. Und dann bist du mit diesen Fragen dann halt gekommen. Und das fand ich halt einfach geil, weil ich sagte, okay, ja, der ist schon ein halbes Jahr dabei, ja, äh, theoretisch. Weiß er ja jetzt auch alles, hat ne? also er alles super durchgearbeitet und hier und da, aber dann kam die Praxis und hast nochmal äh, getroffen, ähm, beziehungsweise dann nochmal Fragen gestellt und das nochmal vertieft. Ist das, würdest du sagen, das ist genau das, was vielleicht auch dieses Coaching, diese Ausbildung ausmacht im Vergleich zu allen anderen? Oder mich würde da vor allem interessieren, ähm, was da für dich dann eben diese größten Learnings dann einfach da waren, wo du sagst, okay, cool, ähm, das hat sich jetzt gelohnt oder nicht gelohnt?
1: Also, ähm eine technische Ausbildung zu machen, äh, da will ich jetzt mal ja, frech behaupten, wenn du ein paar YouTube-Videos anschaust, äh, da wird dir das auch erklärt. So. Mhm. Ähm, aber all die taktischen Hintergründe äh, und jetzt kann auch jeder sagen, ja, ich habe 20 Jahre gespielt. Ja, gut. Ähm, da hast du mit Sicherheit deine Erfahrung gesammelt. Aber wie sieht es heute aus? So, das, was vor zehn Jahren gut war, ist es immer noch heute gut? Und äh, bei dir hat man dann trotzdem das das, ja, das Modernste, was es gibt, ähm, weil du möchtest ja auch jeden Tag weiterkommen, du möchtest deine Toyota ja auch jeden Tag verbessern. Und wenn es dann eine, wie soll ich sagen, eine neue Technik gibt, eins gegen eins wird er permanent äh, ja, verbessert, ähm, dann möchtest du das auch austesten und äh, deine Toyota immer besser machen. Ähm, ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich raus worauf ich
0: <lacht> ob das Ob das von der Art und Weise, ähm, nämlich dass du jederzeit mit dem Feedback kommen konntest, dass es eher, das ist das ist, wo du sagst, okay, das macht das Coaching dann am Ende des Tages so besonders bei mir, ähm, oder was würdest du jetzt sagen, du bist ja jetzt schon äh, mehr oder minder ja auch durch, in Anführungsstrichen, so, was war vielleicht das größte Learning von deiner Seite aus?
1: Ja, genau, genau, genau. Oder, oder,
0: oder ja, wo du am Ende des Tages sagst, okay, okay, das habe ich vielleicht so nicht erwartet oder das war genau das, äh, hat alle Erwartungen betroffen oder so, wie auch immer.
1: Ja, also, äh, die, äh, wie ich sagen wollte, die taktischen Hintergründe. Ähm, warum hat er das in diese Situation gemacht und wie kannst du äh, dies und das trainieren? So, und dann hast du immer wieder neue Sachen äh, hineingeworfen, wie zum Beispiel Impulskontrolle. So, und jetzt können sich die meisten unter Impulskontrolle immer noch gar nichts vorstellen. Ähm, ich finde das richtig, richtig spannend. Ähm, ich habe... Alles, was jetzt Technik ist, würde ich jetzt mal sagen, das, das beherrsche ich. Äh, Taktisch muss über die Jahre äh, immer wieder angewendet werden. so Und da wirst du auch über die Jahre immer besser. Mhm. Ähm, aber jetzt, äh, was jetzt das, das, das ganz Moderne angeht, wie Impulskontrolle, äh, das fand ich doch schon äh, sehr, sehr spannend. Auch, wie du die Themen immer wieder aufgreifst hier in den Podcasts für, 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 für jeden. Ähm, also das, das ist ein überragender Mehrwert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, wenn man jetzt nicht mehr nur eins gegen eins wird oder Abdruck, sondern jetzt Impulskontrolle und ähm, wenn du immer wieder auch deine Sachen mit uns teilst, äh, das ist überragend. und ich, ich würde einfach sagen, das, das ist so der, der größte Mehrwert, du kommst mit den modernsten Sachen, die es gibt, ähm, wir können darüber diskutieren, wir können es anwenden äh, und du bringst einen dann halt am Ende des Tages auch, auch weiter, So, und das ist für mich der größte, der größte Mehrwert äh, hier gewesen, also wenn eine Frage da war, ähm, wurde nicht nur die Frage beantwortet, sondern ähm, der Horizont wurde erweitert.
0: Cool, cool, top, das freut mich. Ähm, ja, dann kommen wir so langsam Richtung Ende. Mich würde also vor allem interessieren, ähm, was sind so deine nächsten Schritte? Ne? Du bist jetzt, äh, wie gesagt, ähm, auch durch das ganze Coach-Programm mehr oder minder durchlaufen. Du kannst, ich ich habe ein, zwei Module, da wolltest du noch ein bisschen tiefer reingehen, ähm, noch mal ein paar Nachfragen stellen am Ende des Tages. Ähm, aber was sind so die nächsten Schritte für Mike? Wo soll die Reise als Torwarttrainer hingehen für Mike? Und ich weiß ja, du warst ja jetzt auch mal in einem NLZ in Deutschland hospitieren. Ähm, vielleicht magst du darüber noch so ein bisschen erzählen. Ist das ist ein Weg, den du dir vorstellen kannst? Oder sagst du, nee, ich will lieber doch was anderes machen? Ähm, genau, da vielleicht einfach nochmal ein paar, paar Einblicke. Genau.
1: Ja, also äh, durch meinen Teuter ähm, ja, der dann bei, bei Leverkusen war und auch im Mittelpunkt bei verschiedenen anderen Vereinen gerückt ist, kam wieder die Frage, wie, wie kommt es, dass ein Teuter aus Luxemburg eigentlich die deutsche Ausbildung hat? Also warum sieht der Deutsch aus, kommt aber aus Luxemburg? Weil das ist man von, von uns in Luxemburg eigentlich gar nicht gewöhnt. So. Bei uns sieht das eher nicht, Ja, wenn du jetzt einen luxemburgischen Teuter nimmst, ist das technisch vielleicht okay, aber jetzt nicht so deutsche Schule, deutsche Qualität und äh, nahezu perfekt. Und äh, ja, als heute dann immer wieder auch bei anderen Vereinen interessant wurde, ähm, kam immer wieder auch die Frage auf, wer ist der Torwarttrainer? Tor mhm. äh, weil du siehst den so ein bisschen im, 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 in den Videos, in den, in den Szenen. Ähm, ja, und dann haben wir halt, wie, wie auch du und ich, äh, uns unterhalten und äh, wir haben die gleiche Sprache gesprochen. Und ähm, ja, es hat dann auch äh, bei, ja, bei dem einen oder anderen Verein auch gepasst, von meiner Seite aus, und die haben mich auch interessant gefunden und ja, ähm, jetzt auch eingeladen, mal mit denen zu arbeiten. Und ja, ähm, ganz klares Ziel von mir, wenn ich das jetzt auch mal so sagen darf, ist, ähm, ich habe aufgehört zu spielen bei uns in Luxemburg, äh, also als aktiver Torwart. Ähm, bin jetzt momentan wieder eingesprungen, aber ich habe aufgehört, um mich auf meine Trainerkarriere zu konzentrieren. Ähm, das heißt, äh, wenn ich das irgendwann mal Vollzeit machen dürfte, ähm, würde ich das auf jeden Fall machen. Und ist auch ein ganz klares Ziel, äh, vielleicht schon für, für, für nach dem Winter, vielleicht im Sommer, aber äh, ganz klar auch mal zu probieren. Ich bin noch jung, ähm, wenn ich jetzt, wann dann?
0: Cool, cool. Würdest du sagen, dass dir jetzt einfach, da vielleicht nochmal so, ähm, ich habe hier so ein, zwei Hintergründe ja auch von dir, wie ich kenne dich jetzt seit über einem Jahr jetzt auch, so. würdest du jetzt auch sagen, dass da für dich auch von der persönlichen Entwicklung das Coaching auch weitergeholfen, die Gespräche mit mir weitergeholfen haben, dass du sagst, okay, yo, äh, ich traue mir das Ganze auch zu, weil ich sage, so Mike Hagen vor einem Jahr, so, da war, hast du auch schon gesagt, du willst irgendwann vollzeit torwarttrainer werden, aber das sagst du jetzt gerade, sage ich dir aus einer anderen Überzeugung heraus, als wie vor einem Jahr
1: Genau, also, ja, du, äh, durch das ganze Coaching und äh, die Zeit, die wir dann, äh, ja, die, ja, die Zeit, die wir äh, im letzten Jahr verbracht haben zusammen, äh, die Fragen, die, die ich stellen konnte und auch das Gelernte, was ich anwenden durfte, äh, ja, haben mich halt einfach auch sicherer gemacht und wenn dann auch, äh, ja, die, die, die Erkenntnisse kommen, dass... NLZs äh, deine Arbeit gut finden, äh, dich mit dir äh, zusammensetzen und äh, ja, auf einer Ebene halt diskutieren, ähm, ja, dann motiviert mich das schon, äh, immer weiter zu machen, ähm, aber jetzt ohne, ohne, ohne abzuheben. Also, ähm, wie du vorhin gesagt hast, ähm, ich möchte eher so im Hintergrund bleiben, ich bin nicht so der Typ für, ja, um immer im Mittelpunkt zu stehen. Ich glaube, das können andere Leute besser. Ähm, aber ja, jetzt heute bin ich doch schon äh, wesentlich sicherer als vor, vor einem Jahr. Aber es gibt äh, noch ganz, ganz viele Sachen zu verbessern. Und darauf freue ich mich. Äh, darauf freue ich mich auch. Äh, ja, ich freue mich auch darauf, dir die Fragen dann immer wieder zu stellen. Ähm, auch mit Problemen zu dir zu kommen und zu sagen, hör zu, ich habe äh, dieses Problem jetzt, äh, ich weiß, wie ich es normalerweise machen müsste, aber ich komme nicht dahinter. Und ja, es gibt noch viele Sachen zu verbessern und äh, darauf freue ich mich.
0: Ja, cool. Also ich freue mich auch jetzt mal, wenn du dann äh, in den Suchen äh, äh, erscheint. Äh, sind auch mal qualitativ hochwertige Fragen. Äh, da muss ich auch manchmal drüber nachdenken. Ja. Also, okay, gibt es auch Momente, hm, ja wie kriegen wir das hin? Aber am Ende des Tages ja finden wir da immer einen Konsens, bzw. auch die nächsten Schritte da für dich, was du da tun kannst, umsetzen kannst. So, ähm, letzte Frage von meiner Seite aus, und dann kriegst du noch das letzte Wort. Ähm, was würdest du denn jedem Torwarttrainer empfehlen, der jetzt gerade irgendwie auf der Suche nach Weiterbildung ist, Fortbildung ist, ne? ähm, und vielleicht aber auch am Anfang seiner Torwarttrainerkarriere oder schon vielleicht ein bisschen weiter ist, was würdest du so jedem empfehlen, Vielleicht einfach so mit einem, das muss jetzt hier nicht sagen, hey, mach das Coaching beim Adam und so weiter, das ist jetzt das ist Quatsch, das, ist, das weiß ich auch, du würdest es jedem mit Hand und Fuß auch empfehlen, ja, aber was würdest du so einem jungen Torwarttrainer, der vielleicht gerade startet oder sich einfach gerade weiterbilden möchte, so an dem Punkt, wo du vor einem Jahr standst, vielleicht einfach mitgeben wollen?
1: Ich würde ganz klar sagen, ähm, traut euch. Ähm wie auch öfters in der Arbeitswelt oder immer in der Arbeitswelt gesagt wird, stell deine Fragen, es gibt keine dummen Fragen. Ähm, jetzt, wie auch jetzt jeder bei mir hört, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, aber ich traue mich oder ich habe mich getraut, das zu machen und mich auch nicht zu verstellen. Ähm, wenn ein paar Versprecher dabei sind, dann ist das so, ähm, aber ich habe mich getraut, ähm, ja, das so zu machen, weil ich es machen wollte. Und ich weiß aber auch, dass es so eine Hemmschwelle gibt, die sagt, äh, ja, nee, äh, vielleicht sieht dann jeder, dass ich keine Ahnung habe, aber jeder hat aber null angefangen. Ja. Und äh, niemand ist perfekt. Ähm, ja, meinen Augen ganz klar, äh, der Satz, äh, trau dich oder traut euch. Ähm,
0: ja. Geil. Also jetzt könnte ich eigentlich sagen. Äh Letzte Worte. <lacht> Reicht doch, oder? Du sagst einfach, ey, das war meine letzte Worte, das passt. ja, Und dann, äh, Ding. Auf jeden Aber Fall schreibe ich jetzt erstmal, erstmal, Mike, vielen Dank für deine Einblicke. Ja, vielen Dank, dass du erstmal hier warst. Ähm, vielen Dank für deine Einblicke in äh, das luxemburgische Fußballleben. Ja, vielen Dank für deine Einblicke ähm, in, auch in die Zusammenarbeit mit uns. Ja, auch in da, wo deine Reise hingehen soll. Ähm, ich bin gespannt, ob das was noch kommt. Ja, äh, wo ich dich noch weiter sehen werde, glaube ich, ja, da sind wir noch ganz am Anfang bei dir, da geht noch einiges. Ja. Ähm, genau, und jetzt würde ich einfach sagen, nochmal Dankeschön, und wenn du noch was zu sagen hast, ähm, kannst du es jetzt sagen, egal was es ist, und äh, ja. ja.
1: Vielleicht dann auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich. Ähm, es war ein bisschen äh, zufällig, als wir uns äh, wie gesagt, das erste Mal unterhalten haben. Ähm, aber jetzt nach, nach dem Jahr oder nach den anderthalb Jahren möchte ich ganz klar auch mal die, ja, die Message an die anderen senden. Ähm, ja, wie ich gerade eben gesagt habe, traut euch. Und äh, dahinter, äh, hinter Adam verbirgt sich jetzt nicht jemand, der äh, dir was verkauft, was keine Qualität hat und so weiter. Traut euch, die Sachen zu machen. Ähm, ja, und äh, werdet zusammen mit Adam äh, ein besserer Torwarttrainer.
0: Ey, 50 Euro, wobei ich gleich nach PayPal. So. So, Mike, vielen Dank ja, und äh, wir hören uns, bis dahin. Schön, dass du da warst. So, ich hoffe, du konntest das Interview genießen, wo immer du es auch gehört hast, beim Laufen, beim Kochen, beim Putzen, beim Autofahren oder wo du auch immer diesen Podcast hörst. Ähm... Ich hatte eine ganze Menge Spaß gehabt, ich konnte für mich auch noch mal eine ganze Menge mitnehmen aus dem luxemburgischen Fußball, du hoffentlich auch, genauso hoffe ich, dass du auch einiges mitnehmen konntest aus äh, den Inhalten oder vom Aufbau, von dem Ablauf her, ähm, wie das Coaching bei mir aufgebaut ist, da hat ja Mike auch eine ganze Menge zu erzählt und ähm, ja, vielen Dank Mike dafür, dass du die Zeit dafür genommen hast. Ähm, ein echt cooles Interview, hat extrem viel Spaß gemacht ich freue mich, dich bald mal hier auch in Köln begrüßen zu dürfen, dann gehen wir mal gemeinsam auf den Platz, da freue ich mich schon drauf und ja, dann bevor wir zum Ende kommen, zwei kurze Dinge noch, einmal bitte, wie gehabt, gerne den Podcast bewerten, wenn du es noch nicht gemacht hast. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Einmal, du öffnest bei Spotify, kurz deine Spotify-App, klickst auf den Keeper-Cashen-Torwart-Trainer-Podcast und dann gibt es da oben links einen kleinen Button mit einem Stern drauf, da klickst du hier drauf, also es dauert maximal drei Sekunden, da kannst du eins bis fünf Sterne vergeben. Ich freue mich natürlich, wenn es fünf sind, so wie alle anderen 39 das auch bisher so gemacht haben. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, nimm dir bitte fünf Sekunden Zeit und bewerte den Podcast, da freue ich mich extrem drüber. Und wenn du das bei Apple Podcast machst, kannst du es genauso machen, da musst du ein bisschen runter runterscrollen, meine ich. Und unten kannst du dann auch einen Kommentar hinterlassen, den ich hier auch gerne in der Podcast-Folge vorlese. Also ähm, keine falsche Scheu. Das ist wirklich, äh, gibt dir einige Punkte auf dein Karma-Konto. Und von daher... Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall und äh, mache mich glücklich damit. Also, wenn es noch nicht passiert ist, gerne, gerne äh, das erledigen. Ja, und der letzte Punkt ist, ähm, wenn dir das Interview Spaß gemacht hat und das, was der Mike auch zu meinem Coaching erzählt hat und du würdest da gerne mehr darüber erfahren, wie so eine langfristige Begleitung auch ausschaut, äh, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte, dann hast du zwei Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Einmal über Instagram, einmal äh, du klickst auf äh, mein Profil at on-haltbar. Oder äh, ja, schreib mir einfach da an ja, und dann äh, quatschen wir einfach mal ganz in Ruhe. Oder du füllst direkt ähm, die Umfrage hier aus. Die findest du in den Show Notes. Äh, die Umfrage dauert vier Fragen lang, 30 Sekunden, muss einfach nur dich durchklicken. Und dann rufe ich dich in den nächsten zwei Tagen an und dann lernen wir uns erstmal kennen und dann schauen wir mal, wo du stehst, wo du hin möchtest, wo deine Herausforderungen sind, ob ich dir überhaupt helfen kann, ob ich dich unterstützen kann. Von daher ganz easy, ganz lockeres Gespräch. Ich freue mich über jeden, der sich da einträgt, mit mir quatschen möchte und ob es am Ende klappt mit der Zusammenarbeit oder nicht, ist jetzt erstmal zweitrangig. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden einzelnen Austausch. So. Dann äh, sollte es auch für heute reichen, war eine äh, lange Folge mal wieder, tut auch gut mal auch eine andere Stimme wahrscheinlich zu hören, nicht nur meine. Deswegen mache ich jetzt auch mal Schluss für heute, ich bin raus, bis dahin, ciao.